0: Sie hören Retrograph's Medical Voice aus der Zeitschrift Der informierte Arzt des Ärzteverlag Medinfo AG. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Ausgabe. Schön, dass Sie uns wieder folgen und an dieser Stelle möchten wir natürlich unsere neuen Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen. Mein Name ist Christian Heller, ich bin freischaffender Sprecher unter anderem für SRF und für zahlreiche Hörbücher. Und ich heiße Reto Krapf, der
1: Initiant und Autor unseres Podcasts. Ich bin Facharzt für allgemeine innere
0: Medizin und Nephrologie. Und du wirst auch heute wieder die Kommentare zu den einzelnen Artikeln sprechen. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit den neuen Themen aus der Feder von Professor Dr. Reto Krapf. Frisch ab Presse. Bariatrische Chirurgie besser als Medikamente bei der nichtalkoholischen Fettleber, wie lange noch? In der jüngsten Vergangenheit wurden diverse medikamentöse Interventionen bei der nichtalkoholischen Fettleber, NAFLD, evaluiert. Zahlreiche Resultate sind vielversprechend. Somit interessiert, ob der Effekt von Medikamenten demjenigen der bariatrischen Chirurgie die Stange halten kann. Neben konservativer Gewichtsreduktion kamen in dieser Studie die Medikamente Pioglitazon, ein Thiazolid-Indion, und Liraglutid, ein GLP-1-Agonist, zum Einsatz. Medikamente vermögen die bariatrische Chirurgie nicht oder noch nicht zu schlagen, denn die Remissionsraten der nichtalkoholischen Fettleber, respektive der Steatohepatitis, NASH, waren sowohl nach Magenbypass als auch nach Schlauchmagenoperationen fast viermal höher als in der medikamentös behandelten Gruppe. Die untersuchten Patientinnen und Patienten waren alle übergewichtig und der große Teil wies einen Diabetes mellitus Typ 2 auf.
1: Da in der Schweiz anscheinend bis zu 25 Prozent der Bevölkerung eine nicht alkoholische Fettleber aufweisen, ist die Frage des Effektes der neueren, hier noch nicht getesteten Medikamente, allenfalls auch in Kombinationen und unterstützt durch einen erhöhten Kaffeekonsum, von sehr hoher Relevanz für die Betroffenen und das Gesundheitswesen. Eine Geschichte offensichtlich mit notwendiger und wichtiger Fortsetzung.
0: Emotionaler Stress und entzündliche Darmerkrankungen ein zeitlicher Zusammenhang von stressreichen Lebensphasen, Arbeitsplatzverlust, Partnerprobleme oder familiäre Krisen beispielsweise, mit Schüben und Symptomintensität von entzündlichen Darmerkrankungen ist lange bekannt und bekommt nun aufgrund neuer Untersuchungen einen kausalen Zusammenhang. Wie bei anderen Stressformen leiden solche Menschen unter chronisch erhöhten Cortisonkonzentrationen. Der Effekt des in der Regel anti-entzündlichen Kortisons ist aber nicht direkt. Chronisch erhöhte endogene Cortisonspiegel führen nämlich mit einem indirekten Mechanismus zur Entzündungsschüben. Die Entzündung ist durch Monozyten, TNF, den Tumor Necrosis Faktor, und schließlich den CSF1, Colony Stimulating Factor 1, vermittelt. Letztere zwei Zytokine werden durch neuroenterale Zellen produziert. Selbstverständlich ist diese Arbeit auch eine Erinnerung daran, sich ärztlich noch besser um die seelische Gesundheit dieser Patientinnen und Patienten zu kümmern. Außerdem
1: Emotionale, längerfristig belastende Situationen aber alle und ohne Vorwarnung treffen können, wäre die Evaluation von enteraltopisch wirkenden Glukokortikoidrezeptorantagonisten. Oder solchen des CSF1, respektive seines Rezeptors, wichtig. Vielleicht könnten so die durch chronischen emotionalen Stress induzierten Exacerbationen entzündlicher Darmerkrankungen schneller und besser
0: kontrolliert werden. Wie kann Long-Covid diagnostiziert werden? Long-Covid ist eine syndromale Langzeitfolge von Covid-19-Erkrankungen. Die Krankheit ist schwierig zu diagnostizieren bzw. abzugrenzen von Langzeitfolgen einer schweren Akuterkrankung per se oder einem Burnout-Syndrom und anderen mehr. In der größten prospektiven Kohorte Erwachsener Patientinnen und Patienten, Recover-Kohorte mit aktuell fast 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wird versucht, Symptome zu gruppieren, damit die Diagnose von Long-Covid besser reproduzierbar ist. Dies ist wichtig für die zukünftige Evaluation der Wirksamkeit von Behandlungsversuchen, dieses teilweise für die Betroffenen und deren Umfeld sehr belastenden Syndroms. Mittels eines vorerst noch der klinischen Forschung vorbehaltenen Scores konnte die Krankheit viel besser definiert werden. Die häufigsten Einzelsymptome des Syndroms, sechs Monate nach Beginn der akuten Erkrankung, waren die folgenden. Krankheitsgefühl, sogenannte Malaise, nach körperlicher Anstrengung, circa 90 Prozent. Müdigkeit und Abgeschlagenheit, sogenanntes Fatigue, circa 85 Prozent. Nebliges Gefühl im Kopf, circa 65 Prozent. Palpitationen, Schwindelgefühle und gastrointestinale Symptome, alle je 60 Prozent. Long-Covid-Erkrankungen mit Vorgängervarianten von Omikron waren oder sind in der Regel länger und schwerer ausgeprägt. Die Arbeit fand weiter heraus, dass unter den Patientinnen und Patienten, die ab dem 1. Dezember 2021 innert maximal 30 Tagen nach einem akuten Covid-19-Infekt in die Kohorte aufgenommen wurden, Long-Covid in 10% aller Fälle auftrat. Dies bedeutet auch …
1: Diese Häufigkeit, die Dauer der Erkrankung und der Schweregrad der Symptome machen Long-Covid zu einer großen medizinischen Herausforderung für Prävention, Therapie
0: und Rehabilitation. Digitale Überbrückungen bei Aphasie- und Querschnittsyndrom. Verschiedene Arbeiten zeigen, dass mittels einer Sonde, die in gesundes Hirngewebe implantiert wird, die neurale Aktivität abgeleitet und zur Analyse einem Hochleistungsrechner übertragen werden kann. Dieser kann basierend darauf ein Signal an gesund gebliebene Rückenmarksabschnitte mit motorischer Reaktion übermitteln. Der kürzliche Bericht, dass so ein paraplegischer Patient seine Gehfähigkeit inklusive Treppensteigen wiedererlangte, ist faszinierend. Es ist auch ein Erfolg der medizinisch-physikalischen Forschung an der EPFL und dem JÜV in Lausanne. Ähnliche neurotechnologische Fortschritte können auch Patientinnen und Patienten mit Aphasie, zum Beispiel bei Lateralsklerose oder einem Hirnstamminsult, die Sprache zurückgeben, und zwar mit einer Sprechgeschwindigkeit von ansehnlichen 60 Wörtern pro Minute.
1: Diese Technik findet nun auch experimentellen Einsatz in der Rehabilitation
0: nach Schlaganfällen. Auch gut zu wissen, welche Patienten sprechen am besten auf die Gewichtsreduktion durch GLP-1-Agonisten an? Die Adipositas wird in der hier besprochenen Studie in vier klinische Haupttypen unterteilt. Das Sättigungsgefühl tritt erst nach Einnahme größerer oder zu großer Kalorienmengen ein, sogenanntes hungriges Gehirn, oder die Patienten fühlen sich nach normalen Mahlzeiten gesättigt, aber schnell danach wieder hungrig, sogenannter hungriger Darm. Zudem grenzt die Arbeit Adipositasformen bei emotional induziertem Hunger aufgrund psychischer Belastungen und einer Adipositasform bei langsamem Stoffwechsel mit tieferem Kalorienverbrauch respektive tieferem Grundumsatz ab. GLP-1-Agonisten, namentlich Semaglutid, Liraglutid und Tirzepatid – Tirzepatid ist ein doppelter Agonist, es imitiert das GLP-1 – und das glukoseabhängige Insulinotrope Peptid wirken anscheinend bei der Adipositasform mit hungrigem Darm speziell gut, da der Gewichtsverlust nach einem Jahr Therapie fast doppelt so hoch ausfiel wie bei den anderen Formen. Die Autorinnen und Autoren vermuten, dass bei dieser Adipositasform aus noch zu klärenden Gründen, die endogenen GLP-1-Spiegel tief sind, die genannten Medikamente also sozusagen einer Substitutionstherapie entsprechen. GLP-1-Agonisten werden zunehmend auch bei Adipositas ohne Diabetes und Adipositas-induzierten Komplikationen wie der nicht-alkoholischen Fettleber verschrieben. Das bedeutet auch...
1: Sie könnten allerdings lebenslang benötigt werden. Zumindest tritt die Adipositas im gleichen Ausmaß nach Absetzen dieser Medikamente innerhalb ein paar Monaten wieder auf. Der Langzeitsicherheit dieser Medikamente muss deshalb in entsprechenden Studien, zum Beispiel in kontrollierten Kohortenstudien, noch detailliert Beachtung
0: geschenkt werden. Hintergrundwissen. Kurz zusammengefasst. Diesmal über Ektobeschwangerschaften. Zwei Prozent aller Schwangerschaften sind ektop. 90 Prozent aller Schwangerschaften treten in den Eileitern auf. Sogenannte extratubale Ektopien können unter anderem in den Ovarien, einer Narbe nach früherer Sectio, in der Cervix vorkommen. Eine sogenannte heterotope Schwangerschaft, das heißt gleichzeitig eine normale Implantation im Uterus und eine Zwillingsschwangerschaft in ektober -Lokalisation, ist selten. Ein Fall auf 4.000 bis 30.000 Schwangerschaften. Die wichtigsten Risikofaktoren für Ektobe-Schwangerschaften sind vorhergehende Operationen im kleinen Becken, Tubeninfekte und vorangegangene Ektobe-Schwangerschaften. Jede Frau im gebärfähigen Alter sollte bei Schmerzen, vaginaler Blutung, sonografisch Flüssigkeit im kleinen Becken und positivem Schwangerschaftstest ohne handfesten Gegenbeweis mit hochgradigem Verdacht auf Ektobe-Schwangerschaft behandelt werden. Management Medizinisch Methotrexat, gefolgt von seriellen HCG, Messungen zum Beweis der beendeten Schwangerschaft, Erfolgsrate etwa 75 bis 95 Prozent, operativ bei hämodynamischer Kompromittierung, Organschäden, Nieren, Leber. Medizin jenseits ihrer Grenzen Seit wann küssen wir uns? Vielleicht keine weltbewegende Frage, aber wichtig scheint, dass die Wissenschaft zwei Formen des Küssens unterscheidet. Familiär-freundschaftliches und romantisch-erotisches Küssen. Letztere Gewohnheit ist älter als bisher angenommen. Der erste dokumentierte erotische Kuss wurde 4500 v. Christi in Mesopotamien vollzogen. Küssen ist nicht auf Menschen beschränkt, wenn auch die meisten Tierarten – sich eher beschnüffeln als beküssen. Küssen diente und dient auch als Testphase zur Anbahnung von Partnerschaften. Sekundär könnte es auch zu einem Austausch zumindest des oropharyngealen Mikrobioms gekommen sein. Und?
1: Als negative Folge ist dabei die Propagation von Infektionen zu nennen – wobei diese andererseits auch eine Immunstimulation und somit Stärkung der Immunabwehr induziert haben könnte oder immer noch kann. Immer
0: noch kontrovers. Ambulanz erworbene Pneumonie. Glukokortikoide nun ja oder nein? Wir scheinen auf diesem Gebiet nach vielen, vielen Jahren immer noch mit Unsicherheiten leben zu müssen. Die Grundansicht war, dass bei schweren Pneumonien eine überschießende Immunantwort auf den Infekt zu einer kontraproduktiven, den Wirt schädigenden Entzündung führen kann. Die Evidenz, diese mit Glucocorticoiden zum Nutzen der Patientinnen und Patienten wirkungsvoll zu limitieren, war dürftig, aber auch wechselnd, mal ja, mal nein. Zwei neuere Studien kommen wieder nicht zu gleichen Schlussfolgerungen. Bei schweren ambulant erworbenen Pneumonien führte die Gabe von Glukokortikoiden, konkret Methylprednison, in einer amerikanischen Population zu keinem besseren Verlauf. Eine multizentrische französische Studie fand jedoch, dass Hydrokortison bei solchen Patientinnen und Patienten die 28-Tage-Mortalität auf eindrückliche Weise fast halbierte, nämlich von knapp 12 auf gut 6%. Ebenfalls benötigten signifikant weniger Patientinnen und Patienten unter Hydrokortison im Verlauf eine Intubation oder vasoaktive Medikamente. Ein begleitendes Editorial ist nicht konklusiv bezüglich der Frage, warum die Resultate denn so unterschiedlich ausgefallen waren. Also was jetzt? Nichts tun und sagen, es gibt keine Evidenz? Oder Hydrokortison geben – und auf Glück für die Patientinnen und Patienten hoffen? In dieser unklaren
1: Situation empfehle ich, Hydrocortison zu geben und zwar in einer Dosis von 200 Milligramm per Infusionem pro Tag für vier bis sieben Tage bei all jenen Patientinnen und Patienten, die einer intensivmedizinischen Therapie bedürfen. Dies auch wegen der guten Verträglichkeit der gewählten Hydrokortison-Therapie. Gleichzeitig sollte man im Hinterkopf behalten, dass eben noch nicht alles zweifelsfrei geklärt ist, also Überraschungen und Neukonzepte durchaus auf uns zukommen könnten.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war er, unser zweiter Podcast. Hat uns sehr gefreut, dass Sie dabei waren. Wir
1: hoffen, wir konnten Ihren Wissenshorizont ein bisschen erweitern.
0: Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch weiter oder abonnieren Sie uns.
1: Also unseren Podcast natürlich.
0: Genau. Die Möglichkeit dazu finden Sie auf den gängigen Plattformen oder auf der Website des Ärzteverlag mit Info AG. Jetzt sagen wir Tschüss
1: und auf Wiederhören.
0: Die nächste Podcast-Folge erscheint in der letzten Juliwoche. Sie hörten Reto Krapfs Medical Voice aus der Zeitschrift Der informierte Arzt. Musik Martin Gantenbein, Sprecher Christian Heller. Autor der Originaltexte und Kommentare, Professor Dr. Reto Krapf. Eine Produktion des Ärzteverlag mit Info AG.